0: Hello, c'est Edwige Adrien et Emmanuel de l'équipe Forêt Claire, le podcast des jeunes IHEDN. Nous ne sommes ni journalistes, ni ingénieurs du son, mais notre objectif est de vous faire découvrir les dessous du monde de la défense et de la sécurité à travers des rencontres, des portraits et des témoignages inédits.
1: Les membres des jeunes IHADN prennent le micro et sillonnent l'Europe pour interviewer les acteurs de ce monde, civil ou militaire. Ils nous confient leur parcours, leur mission, partagent leurs réflexions, anecdotes et leurs difficultés. Évidemment, chaque parcours est unique. Alors, inspirez-vous.
0: Votre épisode commence maintenant.
1: Bonne écoute sur Forêt claire les forces de sécurité intérieure s'incarnent par des symboles, des tenues, mais aussi des visages. Parmi ceux qui nous ont marqués figure le commissaire Christian Guirlanda.
2: Sabine,
0: Antoine, Alberic et Suzanne du comité Sécurité intérieure ont le plaisir de vous présenter le troisième épisode d'une série de trois podcasts portés sur les auteurs de la sécurité intérieure. Témoignages d'expériences opérationnelles, romans ou essais conceptuels, ces livres sur les thématiques de la sécurité nous touchent et partagent leurs engagements avec des valeurs fortes.
1: Bonjour Monsieur le Commissaire. Bonjour. Monsieur Guirlanda, vous êtes Commissaire de police des compagnies républicaines de sécurité et vous êtes actuellement Directeur zonal adjoint des CRS à Rennes. Nous vous remercions d'avoir accepté l'invitation des jeunes HEDN pour parler aujourd'hui de votre livre intitulé Le maintien de l'ordre arbitre de la paix sociale, qui est paru le 27 avril 2022 dans la collection de public aux éditions Economica. Donc si vous le permettez, nous allons ouvrir ce troisième numéro sur votre carrière. Monsieur le Commissaire, vous avez commencé votre carrière dans la police en 1985 en tant que gardien de la paix. Puis vous avez été, de 1991 à 2000, officier des compagnies républicaines de sécurité, appelé plus communément les CRS. Et je rappelle que les CRS est une spécialité de la police nationale. Et donc vous avez effectué la majeure partie de votre carrière dans euh, les CRS, en région lyonnaise, en Corse, puis en Bretagne. J'aurais une première question pour commencer. Euh, C'est quoi être gardien de la paix et plus précisément aussi, c'est quoi être CRS
2: Être gardien de la paix, je le crois profondément, c'est une vocation. La vocation d'être au service des autres, d'être au, au service de l'État. Mais c'est aussi, euh, je pense, accepter le fait de s'exposer pour protéger. Protéger la société et protéger l'ensemble des citoyens de la société. C'est euh, vraiment un vrai, une vraie vocation euh, intrinsèque euh, qui est en chacun d'entre nous. Être CRS, ben, c'est être policier, bien sûr. Mais c'est accepter aussi d'autres contraintes, celles de la mobilité. Et puis, c'est aussi avoir une, une appétence pour la diversification des tâches, parce que, par définition, les CRS sont le renfort de toutes les autres unités de la police nationale. Et puis, les CRS, bien entendu, c'est notre corps de métier, euh, c'est le maintien de l'ordre, euh, c'est euh, garantir cette euh, liberté de, de manifestation. Et puis, euh, autre spécialité des CRS, c'est le secours,
0: le secours en mer et le secours en montagne, euh, deux activités que l'on pratique depuis très très longtemps. Après avoir été admis à l'École nationale supérieure de police de Saint-Cyr au Mont-d'Or, vous avez occupé successivement des postes comme directeur départemental adjoint de la sécurité publique à Ajaccio, puis comme adjoint au sous-directeur du soutien opérationnel à la direction centrale des CRS. Vous avez donc assuré des fonctions opératives en matière d'ordre public. En quoi consistaient ces différents postes en Corse et à Paris
2: Eh bien, Le poste en Corse de directeur départemental de la sécurité publique euh, adjoint, euh, c'est la police du quotidien. Ce sont les policiers que vous voyez dans la rue, euh, ce sont les policiers qui euh, assurent la sécurité quotidienne de, des Français. Et puis c'était aussi une mission de partenariat, c'était animer ce qu'on appelle maintenant le continuum de sécurité avec les élus, avec les différentes administrations. C'était aussi faire de l'investigation, du renseignement et faire aussi bah, du maintien de l'ordre, ça reste dans le cœur de métier, mais là en tant que directeur du service d'ordre, c'est-à-dire donc en tant que concepteur des dispositifs. À Paris, la mission était complètement différente, là je rejoignais à nouveau la maison CRS et euh, j'y faisais du soutien logistique à grande échelle, au plan national. Notamment euh, avec une part particulière, c'était celle de la conception des matériels et dans cette euh, partie-là, j'ai eu l'honneur de pouvoir concevoir le tout dernier engin lanceur d'eau qui est en activité maintenant, qu'on appelle l'EGIDE, euh, qui est un engin un lanceur de lourd et euh, bah, j'ai eu le plaisir de pouvoir concevoir à partir d'une feuille blanche ce, ce, ce matériel jusqu'à ce qu'il soit en opération.
0: Vous êtes actuellement directeur zonal adjoint des CRS à Rennes. C'est un poste que vous avez occupé pendant 5 ans. Vous êtes également membre du cercle K2. Pouvez-vous nous en dire plus sur le poste que vous occupez actuellement et sur le cercle K2
2: Alors, Le poste de directeur zonal adjoint, euh, eh c'est la gestion, avec le directeur zonal bien sûr, de 1635 policiers et personnels administratifs et techniques. Ce sont 9 compagnies de CRS, ce sont 60 motards, une section des moyens spécialisés, donc une section qui a à la fois euh, les engins lanceurs d'eau, mais aussi euh, des bateaux et d'autres matériels. C'est un état-major, euh, et euh, cette fonctions là m'emmène à gérer à la fois l'emploi opérationnel, les ressources humaines, les finances, l'immobilier, la formation, la discipline et les audits de fonctionnement. Donc une tâche très très variée, une vraie tâche d'état-major opérationnel. Le cercle K2, euh, c'est un cercle intéressant dans le sens où on y mène des réflexions sur les sujets de société, très divers, très variés, les personnes qui y appartiennent euh, viennent de tous les horizons, euh, et puis surtout, le cercle K2 euh, a vocation à aider les jeunes euh, par une politique d'accompagnement des talents, notamment des jeunes issus des milieux défavorisés. Et ça, c'est vraiment une action importante du cercle K2.
0: Pour
1: conclure sur votre carrière, monsieur le commissaire, vous êtes donc aujourd'hui titulaire d'un master en sécurité, euh, d'un master 2 d'ailleurs, en sécurité intérieure. Vous collaborez actuellement avec le centre de recherche des écoles de saint cyr coït dans le cadre de travaux portant sur le soldat et le policier augmenté, je crois bien. Tout à fait. Et vous avez été engagé sur de très nombreux dispositifs en métropole et en Outre-mer, en occupant des fonctions alimentaires jusqu'à la direction de services d'ordre. Tout ceci montre que vous êtes fort d'une longue expérience variée, et vous avez même été à tous les niveaux hiérarchiques. Est-ce que c'est commun dans la carrière d'un commissaire de police d'avoir débuté en tant que gardien de la paix, et d'avoir eu une aussi grande diversité de postes au cours de votre carrière
2: Alors, Dans la police, la police offre euh, un vrai ascenseur social. Et ce n'est pas un mot creux. Hein. Il y a d'abord une richesse de métiers et d'opportunités qui sont énormes. Euh, on peut dans la police faire toutes sortes de métiers, hein, du, du, du policier, de sécurité publique, de, de police de secours, euh, aux montagnards, euh, au maître chien, euh, monter sur des chevaux, faire de l'investigation, du renseignement, de la police scientifique et technique. Il y a une richesse énorme. De métier dans la police. Mais surtout, la police offre cette, cette possibilité de s'élever dans la hiérarchie euh, par les moyens de concours ou des moyens de recrutement par la voie d'accès professionnel, ce qui fait que l'on peut partir de, de gardien de la paix et terminer. Euh, on, a, on a vu des gardiens de la paix terminer préfet. Euh, donc, c'est une opportunité. Et tous les ans, dans l'école des commissaires, rentrent des, des élèves commissaires qui ont commencé comme gardien de la paix. Il y a une espèce d'équilibre entre un recrutement interne et un recrutement externe, c'est-à-dire interne venant de policiers en activité, externe venant du monde d'étudiants. Voilà, donc la police offre cette vraie euh, possibilité. Quant à la diversité du, des choix de poste, euh, enfin des postes, c'est un choix que j'ai fait de varier mes, mes affectations, Bon, c'est aussi le, le privilège de l'âge. Avec l'âge, on a une diversité de postes plus importante, c'est sûr. Euh, mais tout ça était, en fait, euh, motivé par une curiosité et par la volonté de ne pas tomber dans la routine. Euh, refaire toujours la même chose de longues années, c'est pas bon. Enfin, c'est ma vision des choses. Hein. Euh, et puis, euh, au final, euh, arrivant en commissaire de police, ben, c'est devenu ensuite une obligation statutaire, puisque je, dans le corps des commissaires, on a euh, une obligation de mobilité. Tout ça n'est pas neutre, tout ça euh, c'est un coût humain et financier, j'en suis à mon dixième déménagement. Euh, coût humain parce que la famille aussi euh, bah, doit euh, accepter et subir euh, tous ces, ces changements de poste et cette diversité.
0: Monsieur le commissaire, nous allons maintenant aborder votre ouvrage « Le maintien de l'ordre, arbitre de la paix sociale » paru le 27 avril 2022 dans la collection Ordre public aux éditions Economica.
1: Ce n'est pas votre premier ouvrage, vous avez également écrit « Diriger le maintien de l'ordre » qui est paru le 22 février 2019, et ces deux ouvrages sont plutôt destinés aux chefs et aux responsables du maintien de l'ordre. Vous avez dit d'ailleurs vous-même dans vos interviews, ils permettent de donner euh, des clés d'analyse des outils stratégiques, opératifs et tactiques. Vous avez dit également que le maintien de l'ordre français est reconnu comme l'un des meilleurs du monde et qu'il inspire de nombreuses doctrines, mais pour autant, il ne fait pas l'objet d'un enseignement ou d'études académiques. Est-ce qu'en tant que formateur de cadre supérieur des CRS, on se sent obligé d'écrire un livre, de transmettre, et en particulier d'écrire sur le maintien de l'ordre
2: Alors, mes motivations sont doubles, parce qu'il y a chez moi une, une vocation innée à la transmission, alors c'est peut-être dû aussi à un contexte familial, l'ensemble des femmes de ma famille étant encore enseignants, j'y baigne depuis tout petit, donc la transmission euh, s'est ancrée en moi euh, très très jeune, euh, donc je pense qu'il euh, y a cette envie personnelle, mais il y a aussi pour moi euh, une nécessité à transmettre parce que ça fait partie de nos obligations en tant que cadre que de transmettre cette culture, ce savoir, de façon à ce qu'il se bonifie avec le temps et, et il soit partagé. Euh, C'est aussi euh, dans dans l'esprit de la police, une vraie, euh, une vraie tradition que de euh, faire ce partage, ce compagnonnage, entre guillemets. Ensuite, pourquoi est-ce que j'ai écrit ce livre C'est aussi parce que, euh, enfin ces livres d'ailleurs, les deux, parce que le maintien de l'ordre est en crise en France et dans les pays occidentaux depuis les années 2010, et qu'il me paraissait nécessaire euh, de développer une pensée du maintien de l'ordre théorique et conceptuel, et pas uniquement euh, une pensée du maintien de l'ordre qui passe par les effectifs, le matériel et la manœuvre. Donc il fallait, euh, à mon avis, revenir à ce qu'ont fait, euh, notamment les révolutionnaires euh, en 1789, c'est repenser de manière conceptuelle le maintien de l'ordre, de façon à voir s'il est toujours adapté à notre société, ou quelles sont les évolutions qu'on doit lui faire subir pour qu'il réponde aux attentes de la société du 21e siècle.
1: Donc par rapport à ce que vous nous avez dit, on voit bien que tout au long de votre carrière, vous êtes un homme de terrain qui est expérimenté. Vous avez fait beaucoup d'opérationnels d'ailleurs, et vous avez décidé de prendre la plume pour exprimer votre vision du maintien de l'ordre. Votre livre est le résultat d'une belle réflexion sur le concept de l'ordre et du maintien de cet ordre. Vous avez utilisé votre expérience, votre pratique opérationnelle. Vous mentionnez que vous souhaitez donner du sens aux activités de maintien de l'ordre, de dépasser les simples faits Qu'est-ce que le maintien de l'ordre Quels sont les préjugés que l'on en fait
2: Alors, Le maintien de l'ordre, euh, c'est euh, avant tout la garantie de pouvoir exprimer ses idées ou organiser des événements sur la voie publique en toute sécurité. C'est ça le maintien de l'ordre. Le maintien de l'ordre, c'est garantir à l'ensemble de nos citoyens ces droits-là. Le droit d'exprimer ses idées ou le droit d'organiser des événements en sécurité. Euh, une fois qu'on a compris ça on ne peut pas réduire le maintien de l'ordre à des préjugés et ne surtout pas le réduire uniquement à une opposition manifestant force de l'ordre. Le maintien de l'ordre est bien plus complexe que cela. Le maintien de l'ordre, c'est avant tout une donnée politique parce que le maintien de l'ordre concerne la vie de la société. Et d'ailleurs, quand on conçoit un dispositif de maintien de l'ordre, les trois premières questions que l'on pose au pouvoir politique, donc au préfet qui est le représentant local du pouvoir politique, du gouvernement, les trois premières questions sont les suivantes. Quelles sont les limites du désordre que l'on va accepter Quelles sont les limites que l'on va imposer aux forces de l'ordre dans leur action Et quel est le niveau de vie courante que l'on doit garantir pendant l'événement On voit bien que ces questions-là ne parlent pas d'opposition, uniquement d'opposition manifestant force de l'ordre, mais parlent bien de la vie courante de la société. Voilà, donc c'est pour ça que c'est à mon avis très important de comprendre ça, et donc de comprendre le sens du maintien de l'ordre. Le maintien de l'ordre, c'est un principe homéostatique, c'est-à-dire que c'est un... Principe qui maintient l'équilibre du vivre ensemble. Il garantit la cohabitation sereine des idées dans la vie courante de la société. C'est ça qu'il faut voir. Et il ne faut pas le résoudre, le réduire, pardon, uniquement à euh, cette opposition frontale entre manifestants et forces de l'ordre. C'est beaucoup plus complexe, c'est beaucoup plus général que ça, et beaucoup plus nécessaire à la vie de la société.
0: Votre ouvrage est mené sur la crise actuelle que vit le maintien de l'ordre. Le maintien de l'ordre est au cœur de l'actualité, au cœur des débats. Les mouvements sociaux sont déstructurés, évolutifs, la violence devient presque omniprésente. C'est un contexte très particulier. Quel est l'objectif du livre
2: bah, L'objectif, donc, comme je vous l'ai dit, c'était de réfléchir de manière théorique et conceptuelle au maintien de l'ordre. C'était en fait trouver des outils systémiques, et pas des outils de manœuvre, euh, qui permettaient l'analyse, la planification et la conduite d'un événement d'ordre public c'était ne plus se limiter, comme je vous l'ai dit, aux effectifs matériels et manœuvres, ce n'est pas suffisant, et c'était avoir des clés de compréhension euh, d'un événement d'ordre public. Les deux ouvrages sont consacrés à ça. Le premier, à destination des chefs de la police euh, et du maintien de l'ordre, c'est-à-dire les préfets, les policiers et les gendarmes. Le deuxième est plus généraliste et est plus axé sur l'analyse de la crise euh, au moment des Gilets jaunes. Mais ceci étant, l'objectif est donc de trouver des clés de compréhension et euh, des clés qui soient euh, objectives, qui ne dépendent pas de l'expérience des décideurs. Et pour ce fait, euh, j'ai proposé donc euh, d'analyser les événements d'ordre public autour du risque principal de l'événement, des effets que l'on recherche quand on déploie notre dispositif, de l'articulation de ce dispositif et euh, de la typologie des types de policiers que l'on doit affecter au dispositif. Des événements récents ont montré que quand on se trompe dans l'analyse du risque, l'ensemble de l'articulation du dispositif n'est pas conforme aux attentes et provoque des dysfonctionnements. Quand on doit gérer un événement euh, type grande rencontre sportive, l'objectif premier, c'est de gérer les flux, ce n'est pas de faire du maintien de l'ordre. Donc, notre dispositif doit être organisé, structuré, pour faciliter la gestion de ces flux, tout le reste venant se mettre en périphérie et venant s'ajouter au dispositif. Voilà. Donc c'est ce que je propose, ce sont des clés d'analyse qui permettent de définir clairement les axes principaux sur lesquels il faut travailler.
0: Nos auditeurs aiment bien les anecdotes. Est-ce que vous en auriez une Une expérience, une anecdote qui vous a marqué, qui vous a ému
2: Alors, après une longue carrière, des anecdotes, il y en a à pléthore. Ou alors, peut-être il n'y en a plus, parce qu'on, si on veut gagner un peu de tranquillité d'esprit, on essaye d'en oublier il y a surtout dans, dans ma carrière les multiples rencontres avec euh, nos blessés euh, et, et euh, la force de caractère qui s'en qui dégage, de résilience et l'amour qu'il porte au CRS. C'est quand même quelque chose qui m'a marqué profondément. Euh, je pense notamment euh, à un de, de nos fonctionnaires amputé du pied et qui prépare actuellement les JO 2024 euh, en tir et qui systématiquement, quand il est interviewé, quand il parle dans la presse, arbore sur lui l'insigne des CRS. Où je pense aussi, c'est un peu plus triste, à cet officier qui est décédé récemment et qui, quelques jours avant sa mort, nous a envoyé son dernier message « Je meurs, vive les CRS ». Cet attachement viscéral à la maison CRS me marque et, et m'aide euh, dans mes tâches quotidiennes. De manière plus légère, je pourrais aussi vous parler d'un festival de Cannes où, euh, après un mouvement de foule de photographes sur les marches du palais, je me suis retrouvé dans les bras de Naomi Campbell. C'est autre chose comme forme de souvenir, mais ça fait un souvenir aussi.
1: Votre livre est conceptuel, mais c'est également un fort témoignage. Nous allons parler d'engagement. Une première question pour commencer cette troisième partie. Est-ce que être officier des CRS est une source de richesse humaine Et donc, vous en avez déjà un petit peu parlé. Qu'est-ce que vous avez appris grâce à ce métier
2: Alors, euh, être officier des CRS, c'est d'abord commander. Commander, c'est être à l'écoute, c'est essayer de, de trouver une communion des volontés entre votre volonté de chef et la volonté des gens que vous commandez. Euh, ça, c'est un vrai euh, travail que l'on veut faire sur soi-même, et euh, c'est très enrichissant. Et ce qui enrichit encore plus nos personnalités, c'est la diversité des personnels que l'on commande. Il y a une richesse dans la diversité des personnels en CRS, mais c'est valable dans d'autres unités constituées, euh, qui est passionnante et qui est euh, tous les jours surprenante. Euh, vous découvrez des personnalités avec des, euh, des hobbies qui sont... Euh, très variés, euh, ça va de, du, du spécialiste en, en train électrique euh, au chanteur de scène, euh, j'ai même un spécialiste des fantômes, pour vous dire, euh, donc euh, tout ça, euh, on a des peintres, des, euh, des poètes, enfin tout ça fait que c'est très enrichissant personnellement. Et puis les CRS, c'est aussi une culture propre, sont des traditions, et puis c'est une expression euh, que l'on reprend très souvent, c'est qu'on parle de la famille CRS. Donc c'est vraiment un environnement qui est euh, très particulier avec ses, ses traditions et sa culture propre. Qu'est-ce que j'ai pu apprendre aussi euh, en étant officier en CRS ben, C'est la tolérance, c'est l'écoute de l'autre, c'est reconnaître l'altérité, c'est que euh, tout le monde est différent et donc il faut savoir être à l'écoute. Euh, ça m'a permis aussi de développer mon sens du service public et puis d'apprendre aussi quelque chose euh, qui est un travail sur l'ego, euh, c'est l'effacement, c'est savoir s'effacer pour laisser euh, la lumière euh,
0: aux autres. Selon vous, vous engagez, c'est quoi Et plus particulièrement, qu'est-ce que ça implique un engagement chez les CRS
2: L'engagement, c'est avant tout dans notre dans nos professions, c'est le don de soi, et c'est aussi le don de son intégrité physique, c'est-à-dire accepter d'exposer de, son intégrité physique au bénéfice des autres. L'engagement le, chez les CRS, c'est aussi bah, l'absence l'absence de, de de chez soi, euh, on est souvent en déplacement, c'est une moyenne de 200-220 jours de déplacement par an. Euh, donc, c'est accepter cette absence. C'est accepter aussi d'avoir une image à géométrie variable. Euh, on nous embrasse après les attentats, on nous conspue euh, quand on fait du maintien de l'ordre. Il faut euh, avoir cette force de caractère pour accepter cette, ce, ce changement brutal d'image euh, qui peut être très positive ou très négatif. Euh, c'est aussi avoir euh, en, en arrière-plan, en bas arrière, une famille forte et résiliente euh, et là, il faut reconnaître que nos familles sont admirables parce qu'elles acceptent de, de supporter nos absences, de gérer euh, les problèmes de la vie quotidienne alors que nous ne sommes pas là. Et puis les avantages, ben, quand on est en CRS, c'est qu'il euh, faut aimer le voyage. Et puis c'est l'amitié, c'est l'entraide et c'est la solidarité dans l'action. Voilà, C'est vraiment les, les critères euh, de l'engagement CRS.
0: Y a-t-il une personnalité, une œuvre qui vous inspire particulièrement et pourquoi
2: ah ben, Sans contexte, la personnalité qui m'inspire le plus, c'est Umberto Eco. Euh, c'est euh, par ses ouvrages et, et sa capacité à rendre simple et compréhensible euh, les choses et, et son immense culture. Et puis euh, une œuvre qui m'inspire, c'est la chambre des signatures euh, du Vatican. Euh, c'est synthèse, la synthèse du génie humain qui apparaît dans ses fresques de Raphaël. Euh, je trouve ce, cet endroit magique.
1: Merci beaucoup, euh, monsieur le commissaire. Donc, pour finir, euh, pouvez-vous adresser un message à celles et à ceux qui, qui nous écoutent Je pense notamment aux jeunes et HEDN. Euh, on aime beaucoup euh, connaître euh, les valeurs d'engagement. Et donc, par rapport à ça, il y a une question qu'on aime aussi particulièrement c'est si vous étiez en face du Christian adolescent, qu'est-ce que vous lui diriez aujourd'hui
2: Alors, si, euh, si le Christian adolescent euh, voulait bien écouter le Christian ancien qui lui parle, euh, ce que je lui dirais, c'est. Euh, bah, ce que tu ne réussis pas n'est pas forcément un échec, n'est pas un échec d'ailleurs, c'est un enseignement. Ce que tu crois être n'est pas ce que tu es, et laisse tes passions s'exprimer, sors de la norme euh, que l'on t'enseigne. Et puis, euh, une dernière chose que je dirais, c'est que la seule façon de partager avec les autres se fait par la beauté, par les arts, euh, moins que par la raison et, et par les sciences.
1: Monsieur le Commissaire, merci d'avoir consacré votre temps aux jeunes IHEDN. Merci pour avoir partagé votre parcours et qui, je l'espère, inspirera beaucoup d'entre nous. Merci
0: à vous d'avoir bien voulu me, me recevoir.
1: Euh, merci encore, euh, Monsieur le Commissaire.
0: Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode de Forêt Claire jusqu'au bout. D'ailleurs, quand un épisode s'écoute, un autre s'enregistre.
1: Vous pouvez vous abonner pour être notifié de la sortie du prochain épisode, mettre 5 étoiles si cet épisode vous a plu, et surtout, partagez-le autour de
0: vous. On vous donne rendez-vous dans 15 jours. En attendant, n'hésitez pas à découvrir les précédents épisodes de Forêt Claire.